0: 大家好，欢迎大家收听《聊聊教育报》，我是主持人萧雨辰。
1: 大家好，我是星老师
0: 。这集开始啊，就是有看到一则，就是听众留言，想要跟大家分享一下，觉得哎，其实蛮开心的。对对对，那他是大概是这样说啊，他就说他其实也是听了我们分享教育观点很久，然后第一次感同身受。他感同身受那一集是我印象中应该是我们开场在聊。包含
1: 啊哈 moment
0: 啊，对对对，聊我们自己的动物时,时刻，对，然后好像一心也分享，你其实本来
1: 对,对台湾史对，对台湾台
0: 湾史，然后包含我也是，我也是到了。开始教学之后，毕竟我以前《三国演义》<笑>长大了，小孩，对，然后再慢慢熟悉这块土地啊之类的，对，所以他就觉得很有感触好、哦，反正就是出来留言一下，因为他觉得说可能是环境的关系，可能一直有一个错觉，就觉得说，哎、欸，我们两个天生就很关心这些议题，然后，所以直到我们分享了我们大学时期很无感，所以才有一种，吼。原来我们两个也有这种时刻，混沌时期。<笑>对对对，所以进而就会让他对于自己的就是状态觉得比较释怀吧。对对对，好像有一点共鸣这个样子，所以有一种对他而言有一种打气的效果啊。所以我觉得听到这个回馈，自己是觉得蛮开心的啦。因为实际上本来大家也可以理解，一定是这样嘛，对不对？我们现在呃呃、啊、录节目，甚至。啊、嗯，你看易兴也教学多久了？超过十年了，对对不对？然后我教学加上在整个教育内容创业超过十年了，对，所以当然一定是一个成长后的状态来跟大家分享。但我们一定都经历在逐步变强啊，思考跟对于教育、对于教学内容更完善的一个阶段。所有人都是这个历程。因为我也蛮推荐大家，如果你没有听过易兴老师以前分享他。刚教书头几年的一些挫折,挫折、挫折经历，哎，那那集数是第几集啊？你还记得吗？忘记了。对对对，还有应该有两三集，然、呃、很明确、写累史,史。对对对，我们请就是我们的小帮手整理出来，在资讯栏给大家。我觉得我自己边听也很有共鸣。对，就是我们作为新手老师也都会犯错。对，那很多时候这些犯错的经历是很重要的。也不要害怕自己犯错，那勇于认错，在很多的环节也能够帮助学生谅解你，然后自己也能够有所成长
1: 。因为这位听众其实就讲到说，他其实，在出社会工作之后才开始接触教育，然后还开始有想要对台湾教育尽一份心，但是自己本身也不是教育类科出身，那。偶然接触了在地史跟 GIS， 那环境又是一堆历史硕博士，那他只是一个对历史有兴趣的小小上班族，但是就让他很迷惘吧，不确定是否要花更多的心力来做研究，还是说单纯当下班之后的 side project， 就是这些项目其实真的也不太赚钱，所以我觉得我们那一集有让他听到，就是做中学嘛，就是你做了哪一些事情，嗯、其实会慢慢的累积更多的能量，而且。会让你有下一步的目标，就是有有时候我们在定一个人生长期规划跟目标的时候，当然会有一个里程碑。我希望我可以五年后、十年后变成怎么样的人，但是人生就是你知道多变、转变很多，所以有时候我们往那个方向去，你不确定会是用哪一条
0: 路。对，那时候。二零一三到二零一四，在筹备台湾八的时候，那也是一个 side project， 呵呵我就完全没有。对，那时候
1: 你也是正式的白天教书啊，正式的老师、啊。没错
0: ，那时候只是觉得说，哎，其实好像可以有机会做一些数位内容来改善一下教学现场的这些学习问题，那就试着做做看。那做完那一系列，就继续教书啊。那时候真的没有想太多，就是觉得这件事情好像可以做就做。我我记得有一次啊、呃，上礼拜我去那个呃换日线。他们有有一个活动，然后邀请我去分享。然后我刚刚当然有听到其他讲者的分享，我就觉得听的也是蛮感动。他台湾人，然后在啊、呃、日本工作，就他其实是在别人公司工作，但是他也做了很多哎台日交流连接的一些事情，然后莫名其妙长出了一些任务，甚至出了一些书，所以。很多人就问他啊，你怎么会跑去做这些事情？但他里面有明确说创业，但他也觉得就是说，为什么大家会觉得说啊，你怎么有那么多时间做什么什么什么事情？他觉得说他就是关注一个，例如说啊地方发展这个这个主题，他就很有兴趣。然后有些机会点要干嘛，他就试尝试去试。对，那现阶段是这个样子，他也有可能下个阶段他也有也有可能离开现在工作或干嘛，但这个主题还是他关心的，他就一直一直一直走下去。对，所以我觉得如果回回顾我自己。也是这个样子，觉得这个教育这个人的大主题是我关心的，那历史教学是我的专业，那这个专业之余，我还可以发展到什么样的程度？然后哎，跑去做历史教学的影片、历史学习的影片，哎，好像在这个领域，在教育上还可以再做更多的事情，那就先离开教职，那试试看怎么样？其实那就是一个顺着顺着就觉得好像还可以干嘛，还可以干嘛？那这时间的心力好像投入到这边。那至于自己，至于啊、呃、当下在做的事情，好像更有发挥的空间，那就试试看。对，不用被职位给绑住。我觉得我最近想讲，就是我觉得台湾不是一个饿得死的环境，<笑>在某个程度上来说啊，对。当然大家的状况、跟条件不一样，我也都懂。对，但是如果你只要不是说家里太多的压力，那啊、呃，就是例如说经济啊、负债压力等等，那我觉得给自己多一点的。就是你知道，就是自由，然后不要被特定的职业绑束住，那会蛮好的
1: 。我最近就是有去按摩，然后那个按摩师跟我就是臭气相投，<笑>是可以用这样用吗？<笑>就是我很喜欢那个大姐，<笑>她在帮我推拿按摩的时候，她就跟我说，她原本是一个发型设计师，就是美容师啦，就是从平陵然后来台北。他五十几岁嘛，然后一路做美发。然后他说他接触经络按摩的时候，他觉得天哪，怎么可以有这么有趣的东西？然后他就用额外的时间去上课。可是，在这個过程他都一直在做美容美发，真的立刻转变成这个职业，其实是中间有呃一段的过渡期，一边做，然后一边跟客人聊，因为他觉得很有趣嘛，就一直跟客人聊说：“哦，我跟你说那个经络按摩怎么样怎么样。”然后客人就说：“那不然你帮我按看看？”他说：“啊，可是我。”不是什么大事啊，我平常只是上过课，我都帮自己按摩，因为长期要站很久很累。那客人就说没关系，那个我我给你一点点钱，反正你也还没有出师嘛。然后就开始第一个客人按了之后，哦，慢慢的，诶，越来越多人来找他按摩。然后他就跟我分享说，他觉得人生可以做自己觉得最好玩的事情，就他现在完全正直在做这个按摩的时候，他觉得太棒了。嗯、然后他说：“我没有念过什么书，可是我知道什么东西好有趣。嗯”然后那个也是从你知道 side projects 慢慢开始做，对，就像我现在在录这个聊聊教育吧，有时候也蛮想觉得，哎、欸，自己还可以做些什么。就像雨辰讲，我我是历史出身，我。关心特教议题，我关心辅导，但是我可能也更关心这个台湾社会的教育。但我有这个机会，我就去做做看。虽然也是不赚钱了，
0: 当然了、啊，<笑>我们就是处在一个
1: 两<笑>个朋友的闲聊，对对
0: 对，跟大家分享各种东西。但当然了、啊，分享总是会有出错的时候。<笑>
1: 179十集有讲到，就是少子化对高教影响。<笑>然后我那时候就有提到说，哎、欸，顶大扩编，可能中后段的学校减少科系，大家还是会往嗯，你知道是个 turn 办学有利的学校去。这句话其实就有。听众朋友私讯我们说，他觉得我讲的那一句话可能会有一点点让别人误解，
0: 认为说啊，那你的意思就是说，其他有些学校叫做办学无力的学校，对不对？所以当下当然那种大家也知道，聊讲话有时候讲很快，其实真的是无意的。我们核心的确想要表达的观点，因为我们我跟一心在那个语义脉络，其实。这位就是私信我们朋友，他也知道我们没有那个意思啊。这但语句没有讲得很好，其实是指在社会认知上面比较有名气的学校，大家比较容易往那个方向去走。对，但必须要说，真的办学好不好，其实一般在外面雾里看花也看不出来，大家就是追逐名气，这一定是啊、呃，你这来讲市场人之常情啦。对，那但私校也有私校独特的一个困境这个样子。
1: 对，所以就是我们之后聊天讲话还是要再精准一点，就是避免造成不必要的误会，对啊。啊
0: 、哦，是是是,是。然后也蛮
1: 谢谢这位听众朋友，就是有把整个高校的一些目前的状况跟我们讲。对，那我觉得有机会我们也可以在针对这个部分去做一些专题啊
0: 。对对对对，没错没错，我们就就先不破梗
1: ，我<笑>要做这个专题了。对
0: 对对，之后我们其实每个阶段的教育，大学的这个问题，的确有机会，我们在特别有新闻，我们在更完整的来跟大家做分享。那这边的确就跟易兴说的一样，如果也听到一些东西，觉得诶、哎、好像我们分享的不够,不够、不够、不够精确等等，那我觉得都可以啊，跟我们谈。哎、其实瞬间我就想到一个点，有有人跟我们回馈，就是有好好久好久以前，我们在聊到。偏乡的资源问题的时候，我记得他好像也是说你，还是说我,我有点忘记。说我们好像不小心提到说，觉得啊，偏乡相对来说它的文化刺激比较比较少。我们应该有这样子讲的这这个词，就有朋友就提醒说，其实我们不能够说偏乡的文化刺激比较少。这些东西我也理解啊，就是当时候那个语境语义一定很快，就是嗯，不同的文化，如果说原住民的呃社区，他们的。文化有他们的系统，也不见得是少，只是跟都市或主流的文化系统不一样。所以没有接触主流的系统，很容易就被主流认定你不熟悉一些多元其他的一些文化。对，那这些回馈也都是了解我们那个讲话本意不是这样，但是啊、呃、这样子的一个说法，那很容易让人在理解上面就是有所误会。对，那我们都会。更加努力，那这也都是不断不断的在谈论这些议题啊，然后有各种回馈，那节目就会有机会越来越好。所以希望大家一样，有任何问题啊、呃，希望我们进进的地方都可以再告诉我们。好的，那我们就进入第一则新闻。那、呃、第一则新闻要讨论的也是一个我们。谈很久的话题啊，就是在联合国鼓吹大家啊，校园不要用手机之后，那在台湾也有立法委员在审议教育部预算的时候，要求教育部要去研拟校园内是否可以禁用手机。那该委员的提案说明啊，也是有一定程度依据啊。但联合国也都是有依据的。那就是，其实在一个国外的心理健康研究机构，他在调查 2.8 万名18岁到24岁的青年，就有发现，跟上一个世代相比，年轻人心理健康的程度明显是更糟糕的。那也发现，儿童如果越早接触智慧型手机，他遭遇到心理健康问题。比例也越来越，就是遇到问题也越来越高，所以啊，就是说，如果回顾我们当前教育部跟在校园手机有关的规定，只有在2019年通过的。高级中等以下学校校园行动载具的使用原则，但这样子的一个规定到底呢，不能解决学生手机成瘾的问题，那就觉得说是保留态度。其实我觉得这个委员也不是说啊，你就给我禁止就对了，就觉得说好像我们针对这些事情在规范上等等，好像可以更细节一点。对对，好像也要想得更清楚一些。所以希望教育部能够召集一些专家学者啊，再去演绎有没有更好的方法。嗯。
1: 那在学校现场，就是我们目前教育部除了有那个行动载具的使用原则之外，其实也有定那个校园行动载具使用管理规范，应该注意的事项一览表。就是各校订定,定的这个手机规范，除了要跟学生讨论之外，也要公布在校网上面，也要求就是学校管理时间应该不超过当日为限。就算家长无法当天到学校领取，学校还是不能违反就是那个管理时间。也就是说，今天如果学生有沒有对，就是，如果学生在课堂上使用手机，老师可以没收，但不可以留一整天嘛。就是在学校的也，我們放学你就还给他。对啦，我们就是学生放学我就还给他，但我自己本身是下课就还给他，对，因為下一节课他自己别老,老师会处理。
0: 那这个关于这个议题，我一直以来态度都是蛮明确。我们过去有分享过一篇研究，就指出我们都知道，你完全没有任何的管理啊、呃，就是让样随便乱用，那一定有成瘾的问题。现阶段的一个，不论是社群啊，或是手游啊等等，这非常非常容易。那你知道，你完全禁止的话，完全都不能使用，好，也会产生巨大的危害，因为它很多的一些社交行为都已经发生在网络上面，不给他手机使用。所以我们也呃，在那则研究里面也知道。就是说，有限制的使用，才是能够解决问题。那说起就是中庸之道，就是你你两个极端都一定会有问题，所以限制有所限制，我觉得一定是必然的、需要的，但不能够禁止
1: 。对，因为现在目前学校的状态是讲，国小跟国中，如果你带手机到学校，都大部分不能讲都，因为各校不一样。基本上都是会交由学校保管，嗯，对。然后，因为还是有一些通讯的一些需求在嘛，所以学生放学之后再把手机还给孩子。是。那高中的状态，因为太多的学习是需要用到行动载具，或是呃，你知道数位的方式，所以高中基本上是比较不管的，撇除一些私校啦，就是比较不管的。嗯，
0: 对。所以，真的你要我讲的话，我觉得。学校，但还是看各个学校做法，所以我也完全觉得，如果。这个学校整个数位融入，然后让学生相对来说用自己比较熟悉的一个呃数位载具，就用手机来能够更好进行课堂互动，对于学习成效是有帮助的。那就让大家使用没有关系。但如果学校当前的一个教学状态，其实手机的确可能会对于学生的学习比较大干预。我觉得在学校期间禁止使用，我觉得也还在一个合理的范围内。啊。我倒不会说。就完全不行。但是，例如说，如果禁止学生带手机去学校，或是包含到家长地步，就说啊，反正那学生十八岁以前都完全不给他手机，到了一个全面禁止的地步，我就觉得太过度了。对
1: ，我们就发明了一个东西来砸自己的脚，感觉这种感觉，就是我觉得你
0: 不可能去抗拒，就是抵触一个科技发展的一个潮流。但学生在一个这个身份底下，他的重点是学习。对，那这个只要在一个不违背学习作为主要任务的前提底下来去安排，然后做一个合理的限制，那我想应该是 OK 的。那下一个资讯呢，我觉得也是有点顺着刚刚提到，就是数位化的一个，我们刚才提到危害，然后啊手机使用的限制，但另外一个层面在。教育科技越来越蓬勃的情形底下，尤其是教育数据的一个呃使用，其实也是有机会去优化学习成效的。但这个过程当中，其实也越来越多人强调也要也要小心避免演算法的偏见，因为大家也知道，随着这些数据的累积，学生过往的成绩、行为啊、人口统计啊各种的一个资料，都可以帮助我们去理解学生要如何突破学习困境，或是如何降低缺席啊、辍学率、啊。呀、啊，等等。不过也有越来越多的研究发现啊，如果说在这些数据整理的过程当中，它比较啊，比、呃、较比较针对特定的资料，例如说呃特定的性别、种族、家庭背景，却把这些特定的资料做多数学生的一般性情境的一个建议，那往往这个建议是会有偏差的，甚至有可能会你知道，就是做出错误的一个。教育决策，所以才会说，呃，要小心呃小样本的数量造成的一个演算法偏差。怎样更重视更整体的大数据，以整体的大数据来进行教育建议会比较好。那这边也跟大家推荐，其实有一个就是纽西兰的教育学者 Hardy， 他就算是在当前啊、呃，以教育数据统计。来算知名的一个教育学者啊，他在过去三十年就整理了将近超过三亿名学生九万份的研究，来去找出有助于学生学习跟成就的一个因子。他也写了一系列的看得见的学习的一个书籍啦，反正就是这个就叫大数据，就是说你不能用啊我的学校，你的学校就可能受限于特定的一个就是学经历啊，或是一些呃因子的一个影响。但他是分析三亿名的时候。那个普遍性就会比较高。那我这边也跟大家分享，我就看哈迪的研究，有一些觉得就蛮有共鸣的地方，跟大家做一些分享。就第一个是，就是在谈到在学校学习的时候，很多人会一般性的直觉会认为说，啊，我如果有机会在学校学得好，主要跟什么有关？我又没有遇到好的老师呵呵，这是一个大家最容易想到的。那哈迪的研究啊，却发现其实影响学习最大的因素。并不是老师教的好不好，而是学校是否形成了老师们的合作氛围来一起帮助学生，就这一点才是最关键的。所以这点也是，当你去问一般的成年人就是，就说啊，学校啊，教育啊，应该哪些地方可以增进？最多人提到的一定是啊，这个在盖一栋教学大楼啊，哦，我要有设备啊，我要教材啊，要平量啊，应该要小班教学啊。你发现大家在想的这些事情都是要钱才能解决的问题，但是透过他的大数据研究，发现最能改善学习成果的其实是比较无形的，例如说啊、呃，风气啊，班级的风气啊，管理的风气啊，老师们互相合作啊，这才是。最主要对于学生的学习有重大影响的一个因子，所以这也是我经常在讲啊。为什么生生用平板的方案里面，我其实一直对于啊、呃，当然我也知道第一批硬体的采购很重要，但是数位学习很多时候的关键，哎，我还是觉得不是硬体，还是软体内容跟老师的整体的教学策略这些比较无形的东西。但我们也都可以理解哈、哦，就政府它的 KPI。啊、呃，没办法看到看得见的东西，都是还是大家最直觉能在意的东西，但它通常不是对于教育影响最有效的东西
1: 。我回应一下宇晨刚讲到，就是哈迪的一些谈到的一些迷思，就我真的很认同，大家都会先想到说，哎，我今天到这个学校，我抽到的那个导师是不是名师、嗯、啊？我好衰，我抽到是这个学校就是很烂的老师,、啊老师的，对，到底会不会代班？对，那。的确，就是家长们啦、啊，或者是说社会大众对于这个呃学生或孩子在学校的学习，首先第一个会想到的确是老师、导师啊，导师没错。可是其实我也常常在呃我自己的社群媒体上面看到老师们在分享，比如说当导师的一些朋友就会说啊，我们班遇到了什么不好的国文老师啊，所以我们班国文科很差很乱，然后或者是哎遇到不好的体育老师啊，怎么样怎么样。这时候我就会在想。那如果以国中来讲，它其实是一个分科的一个状态，遇到再好的导师跟学生的学习到底有什么直接的关联？我我自己在想、嗯，然后我也遇过一些导师朋友，他们是比如说这个班上的配到的社会科老师是很差的，那国文老师就开始在他额外的时间教孩子怎么学历史，嗯、很有趣吧？就是。他好像要做一件事，是在我的班级之下，这些学生可能是我的孩子，所以我要让他们在各科都很强。那我的导师的影响力就要你知道做做的非常满，非常的足。所以针对哈迪的研究，我觉得很有趣的是，学校是否行说老师们和来合作帮助学生这一点很重要。是如果今天这个学校的老师们是都愿意参与各种的讨论。参与各种的社群，大家的氛围是正向的，是愿意帮助孩子，或是我对于我的专业是想要精进的，这样子的那个网才会大、嗯，而不是说今天我们好像又回到一个今天的导师好不好？他会不会额外帮我孩子补课？他有没有办法足够影响我的孩子？可是其实孩子不是只有接触这个导师啊，他接触是整个
0: 学校的文化跟氛围，没错。听完易经讲了，我想要两个两个层面的事情。第一个层面的确就是跟易经老师说的一样，其实我觉得台湾的教学现场老师的协作风气不不盛，就是我们以前讲的比较标准的名字就协同教学，就是是很不盛。但我不需要说，的确一直都有在变好，就是跨科之间老师的协作啊等等有在变好。但普遍性来说，我觉得老师还是。单打独斗多了一些，对。那一个班级里面不同科老师共同协作，让一个班级的整个学习状况变好，这件事情相对蛮比较难发生。对，那到底整体来说，或者说一个学校的整体经营，如何让老师的协作变得更好？我觉得这真的是在台湾多数的学校都是一个蛮大的一个课题。那先。搁着这一个，就是顺着哈里研究，我觉得如果我在这个当前的这个困境底下，最有影响因子的，的确，我觉得也真的就是导师了、欸。我自己以前在学校教班级的时候，我就会发现，其实一个专任老师的影响真的超级无理。小的。就我像之前讲，我毕竟教历史科嘛，很容易一次就教在一个大校里面，一次就教你要高一十个班级，对，然后我十个班级。我也都用一样的方法去教啊，对，但是那个全校班牌出来的时候，诶，历史课班牌前三名的班级有我教的班级，最后三名的班级也有我教的班级，但我明明都是用同样一样的教法来教，后来发现其实最大的影响因子，其实你进一个班级都会感受到，就是那个班级的整体的学习风气，其实。基本才是决定了整体的班级成绩会是如何。那当你班级的学业风气，很多时候跟那个班级的学生的组成有关，就是有一些你知道那个团体的 leader 也很容易影响整个班级的那个文化形成什么样子。但另外一个能够决定班级的呃读书风气啊或者学习风气的一个文化，其实就是导师了。所以，所以我们还是分两个前提，一个前提是。最好的状况应该还是导师的之间的协作，但当台湾现状老师的协作不盛行的情形底下，影响孩子接触到的整个所谓的氛围环境，导师的确是在蛮关键的角色。但我们怎样不让导师变成是一个行硕班风单打独斗的存在？这是我们要努力的
1: 。而且我觉得就是压力很大。是，大家会先问说：“哦，那个班那么乱，是哪个导师？”嗯、所以你知道，导师那个压力就很大。所以我刚才我我才会提到说，如果今天我的导师班，呃，有几个可能不是那么适任的科任老师，这时候导师就要你知道下去救火。哎，那就会我们台湾的文化就会把它变成是一个你应该要做的事情。嗯、对，那因为有时候这种就有有有点竞争的感觉，那个班。表现得很好哦，因为他导师是谁谁谁啊？那个，我觉得我们都会背负着太多的这些枷锁在当老师。嗯、是
0: ,是，这也是其实真的，呵呵大家为什么一都觉得专任老师是最轻松的？因为当导师真的那个压力真的蛮大的，尤其是越其实高中可能还好，那国中的导师的压力就会更大。就是我觉得这也是。我觉得在这个方向上面，我觉得今天谈这个核心的点，就是我们也不是要，我们目标就绝对不是要觉得哇，所以导师要多重要，反而是那换个角度来讲，我们如何用更好的老师之间的协作去减轻导师的负担。对。第三则新闻来跟大家再分享一下，新冠疫情以后大专学生忧郁倾向加剧的主要来源是哪些？那这是呃，我们智商心理师工会的全联会，他们在2023年12月就刚。过去的这一年，他们公布的一二年大专学生压力调查的研究报告。那这个报告大家就是一个比较长一段时间的整理，所以他就调查了，就是说，诶，到底造成大一一直到博士班学生忧郁的来源有哪些？他就发现了，在族群方面，压力最大的分别是大三、大四跟大一，对，就是前三名。那在大学生当前的生活压力事件当中的前三名啊，就是第一个是他们觉得同时要完成很多件事情，时间不够用；第二个是课业压力；第三个是担心毕业后找不到工作。那其实第三个不太需要担心，<笑>因为说实在的，你知道，我回到环境现实，台湾缺工的问题非常严重，所以比较大的问题通常一定不是毕业后会找不到工作，而是毕业后找不到自己喜欢的工作。这这通常才是问题，你一定都有工作可以做，老实说，就是你愿不愿意做而已。对，那这也是为什么台湾才会需要有其他国家的移工来协助，因为就有很多缺工的问题嘛。那另外啦，那疫情前的调查也显示，就是在整个大专学生的心理健康状态。当然还是属于所谓的中幸福、中忧郁的这种大众型，还是最高的，大概在 24.5 趴。那其次才是高幸福、低忧郁的所谓的巅峰型，就是蛮还还蛮不错的，也有来到 21.4 趴，还不错。那第三个顺位才是中幸福、低忧郁的所谓的满足型，它占了 13.2 趴。所以啊，当然必须要说，就是整个大专学生普遍来说，幸福感还是。是 OK 的，对，但那是就疫情前的调查，但是在今年就是整个2零二三年的一个调查显示啊，就是说，虽、呃、然像刚才说的，属于这种中幸福中忧郁还是最高的。但是也从 24.5 趴降到了 20.3 趴，而其次的变成什么呢？其次第二名的顺位来到了低幸福高忧郁的错乱性，它成为第二顺位，来到 18.6 趴。那第三名第三顺位则是低幸福中忧郁的所谓的愁善型，来到 15.8 趴。所以你几乎可以感受到，疫疫情前普遍的的就是我们的大专学生。是开心的，对，普遍来说，但是疫情后它的落差非常的大，所以你可以感受到这个忧郁倾向增加是蛮明显的。刚
1: ,刚雨辰讲到那什么中幸福、低幸福这种型啊，其实我觉得很有趣，可以跟听众朋友分享。它其实叫做一个，它其实的名称叫做完整的心理健康模型，因为以前的研究大多是会把忧郁跟幸福看成是同一个向度的两个极端，也就是说。呃，我们会认为个体如果感到幸福，他就不会忧郁；如果他感到不幸福，代表他是忧郁的。但其实呢，多数调查使用的这些身心呃失调、生理、心理疾病的负向指标，来消极的界定心理的不健康程度。现在随着这个正向心理学的兴起，就再次的检视心理健康这个概念到底是什么。所以，也就有正向的心理学家指出，其实心理健康不应该被认为只是没有心理的疾病而已，它必须同时拥有心理的健康之一的完整状态。也就是说，我们这个人，每个人都同时会有拥有忧郁跟幸福这这两个指标。所以，所以这个不同于传统的这个界定方式，其实就有学者提出了一个比较完整的心理健康的状态模式，就是刚刚提到什么呃。错乱型啊，挣扎型、啊，对对对，等等，然后就是用各种不同的这个指标来界定。嗯、那目前有到九个
0: 型。嗯，我想，所以如果大家用一个比较简单的概念去理解的话，就是过去好像很容易变得二分法，你幸福或忧郁，对对对，也许有程度的差别，但大家似乎还是觉得有 A 就没有 B， 有 B 就没有 A， 但大部分时候是 A 跟 B 同时有。所以像刚刚讲的大众型，就一般人最常的情形就是中幸福，然后中忧郁，就是、啊、你一定一整个你的整个生活情就有快乐来源，也有也有。不开心的来源是同时都存在的，
1: 就是可能偶尔他有一些负面情绪啦，但是有一些忧郁的情绪等等，但可能他也会有充满喜悦啊，很满意现在生活，觉得自己很幸福、丰富的那种。很多
0: 时候是那个比例，两者之间的那个比例是否失衡的问题。
1: 对，然后我觉得那也其实也是。呃，这样子的一个全新的解释，我觉得非常符合我们现状。就是其实我们人都是流动的啦，是并不是说哦，他忧郁，他就什么东西都不幸福等等的。其实这两个是可以在呃,呃，这两者其实是同时并存的。
0: 没错，没错。所以回到这个调查，虽然说因为疫情的影响哦，这个忧郁的这个。状况，我们需要有所焦虑。但当然，这也是因为大家从一个远端上课，然后突然开学，我们重新回到实体，所以这个适应在生活上面变动的这个成本，跟适应需要花费的这个心力、时间都增加了。那自然而然，心理的负担也随之提高。那。啊、呃，明年我们在观察情况的话，如果没有太大的变化，应该有机会回复到在前一年的一个常态才对。但这也是我们需要啊，去、呃、追踪的。那特别是当度过了这个过渡期的学生，这个忧郁的情形有没有办法回复？我们需不需要多一点的一个介入关怀，或是其他一些辅导的作为？那这也是我觉得相关的机关或学校，那我觉得都是需要留意的事情啦。好的，那我们今天分享三十讯息到这边，非常感谢大家的收听。如果喜欢我们节目内容，会有任何想法的建议，都可以留言告诉我们。那我们就下次再见，拜拜，拜拜。